0: Bienvenido a tu canal Amorosamente con Jane. Hoy te compartiré los siete Yo Soy según el Evangelio de Juan, llevado a la ley de Asunción. Este tema está dedicado al conocimiento, comprensión y expansión de tu conciencia de ser, del buen uso de tu imaginación, que es tu poder Yo Soy. Este audio ha sido inspirado y basado en en las enseñanzas que nos dejó Neville Goddard. Ahora iniciemos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tu imaginación es el pan de vida, el pan que sacia tu hambre, tu necesidad emocional, mental, espiritual y física. Este alimento espiritual es la palabra de Dios. Se nos dice en Juan 1 versículo 14 y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra está enterrada en nosotros. Se desarrolla lentamente en ti como el ser inmortal que eres y un día despertarás y en ese momento eres salvado de este mundo de muerte y transformado en el Dios de toda la vida. Yo soy un dios de la vida, no de la muerte. Y todo lo que parece morir, no lo hace. Continúa por siempre y por siempre y por siempre. Aquello que no puede morir, no puede ir a la muerte eterna. Y tu ser inmortal es tu maravillosa imaginación humana. No importa lo que hagas al cuerpo que vistes puedes borrarlo, disolverlo o convertirlo en cenizas. Tu ser inmortal no puede morir. El mundo entero es Dios y Dios es imaginación y el hombre es imaginación y moramos en él y él en nosotros y somos uno. Entonces, Sé cuidadoso con lo que estás imaginando, porque lo que estás imaginando se está creando día tras día, viviendo en el mismo estado de conciencia, sea de carencia, angustia o necesidad, estás en una tumba. Si entraras en la imagen de tu imaginación, te levantarías a un nuevo estado actual de conciencia, para ocuparlo y ser feliz, porque al hacerlo cambiarías completamente tu mundo. Tú no tienes que aceptar nada que venga a ti del exterior a menos que se ajuste con tu deseo. Examínate a ti mismo. Si lo que estás escuchando, viendo y sintiendo no es de tu agrado, cámbialo con el poder de tu imaginación. Entrégate mentalmente al nuevo estado del deseo ya cumplido con total pasión. Debes estar consumido por el deseo y literalmente en llamas de amor por su posesión, hambriento de poseerlo, ya que un intenso acto imaginario siempre atraerá hacia sí mismo su propia afinidad. Tu acto imaginario es el pan que da vida a tu deseo. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Lo primero que se nos dice es, venid y creed en mí. Para cambiar tu mundo debes dirigirte primero al ser inmortal que está en ti, que es tu maravillosa imaginación. Y debes creer que cualquier cambio que ejecutes en ella tomará forma física y tangible en tu mundo. Ir hacia tu imaginación y creer que lo que estás imaginando es verdadero es un acto de fe. Y un acto de fe es un acto de amor. Un acto de amor para el que lo realiza y para el que lo recibe. Tú eres ensuciado o purificado por lo que sale de tu corazón, no por lo que comes u observas en el exterior. Entonces, imagina el bien para ti mismo, abstente de todo alimento que te haga creer en un poder externo. Cuando imaginas, es Dios quien está imaginando y actuando. Cada noche, al cerrar los ojos a este mundo, Entra al mundo espiritual despierto y cumple la palabra de Dios que es tu palabra. Apropiate de tu nuevo estado, de tu nueva conciencia de ser. Cuando tú lo haces, duermes y despiertas de un modo diferente. Puedes provocar cualquier cambio en tu mundo si imaginas que lo que deseas ya lo tienes y persiste en ese estado. Porque si persistes, vences. Persiste en ver, oír y tocar lo que quieres manifestar. Y no fracasarás en hacerlo realidad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Nuevamente aparecen estos dos conceptos, seguir y creer, conceptos relacionados íntimamente con la fe. Tu imaginación es la luz del mundo, es la luz que ilumina el estado que estás ocupando y el mundo exterior. Es solo un reflejo, una sombra proyectada en la pantalla del espacio. Esta sombra da testimonio del estado que estás ocupando y al permanecer en él proyectas la sombra que cristaliza la concepción que tienes de ti mismo. Cuando tú dices, él me hace esto o me hace eso, ellos me hacen. O ellos me dicen, estás dando el poder que te pertenece al mundo de la sombra donde no pertenece. Todo lo que contemples, aunque no lo parezca, está dentro de ti, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Y si es una sombra, entonces encontraremos lo que está causando la sombra. Y la causa es tu actividad imaginativa. Lo que estás imaginando es la causa de la sombra que creemos tan objetivamente real e independiente de nuestra concepción de ella. Todas las sombras son proyectadas por nuestra actividad imaginativa. No trates la sombra desde afuera, desde lo externo. Trátala desde tu interior. Ve al final. El final es donde comenzamos. Puedes continuar proyectando sombras y tratar de cambiarlas y así continuarás por siempre y para siempre. Y nunca cambiarás lo que está en la sombra. Pero si simplemente trasladaras el objeto, que es un estado de conciencia, fuera de la sombra, a otra luz deseable, y permanecieras en ella hasta que este nuevo estado proyecte una sombra, esta nueva sombra no tardará mucho, porque tú eres la luz de tu mundo. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Aquí hay una fórmula simple. Saca tu atención de tu presente concepto de ti mismo, y pon tu atención en tu ideal, el ideal que hasta ahora habías pensado que estaba fuera de tu alcance. Declara ser tu ideal, no como algo que serás más adelante, sino como que lo eres en el presente inmediato. Haz esto y tu actual mundo de limitaciones se desintegrará a medida que tu nueva declaración se eleva como el ave fénix de sus cenizas. Yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La conciencia de ser es la puerta abierta a través de la cual Todas las manifestaciones de la vida se plasman en el mundo de la forma. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y juntos apuraremos la copa. El yo que toca la puerta es el deseo del hombre. La puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el deseo de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea es abrir la puerta de par en par e invitar a que el deseo entre hasta su manifestación externa. Él lo dijo, decretarás algo y tal se hará. Y esta es su forma de decretar, es elevar tu estado de conciencia hacia aquello que deseas ser. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia y reclamar a cambio ser o tener aquello que yo deseo ser o tener. En el momento en que mi reclamo queda establecido con total convicción, en ese mismo momento empiezo a, a atraer su evidencia palpable en mi realidad. Es necesario olvidarse completamente de la manera en que las cosas reclamadas han de aparecerse, ya que ningún hombre conoce esas maneras. Las cosas existen en la medida que yo soy consciente de ser ellas, yo soy la puerta abierta para que todo lo que yo soy ingrese. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Para eliminar las manifestaciones o cambiar algo que no te gusta, todo lo que se requiere de ti es retirar tu atención de lo que has concebido. Aparta tu atención de aquello que te parece real y eleva tu estado de conciencia hacia aquello que deseas ser. El dicho reza así, fuera de la vista, fuera de la mente. Esto no es así. La verdad es, fuera de la mente, fuera de la vista. Todas las manifestaciones no son más que apariencias. Tú como hombre no tienes más realidad que la que tu ser eterno, yo soy, cree ser. Pregúntate, ¿quién dice ser? ¿En qué conciencia estás descansando? Tu conciencia es la única puerta por la que cualquier cosa puede entrar en tu mundo. Cualquier intento de realizar tus deseos de maneras que no sean a través de la puerta de la conciencia, te convierte en ladrón y te robas a ti mismo. Impresiona o condiciona tu mente con afirmaciones o declaraciones que te iluminen. Siéntelas profundamente para que se conviertan en expresiones visibles. Puedes decirte, por ejemplo, yo soy una persona feliz. Yo soy una persona decidida. Yo soy prosperidad. Yo soy agradable. Yo soy afortunado. Yo soy alegre. Yo soy la perfecta salud manifestada ahora en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy el poder que gobierna y ordena todo armoniosamente. Yo soy especial. Yo soy fabuloso. Yo soy capaz de conseguir todo lo que me proponga. Yo soy bendecido con amor, salud y riqueza. Crea, escribe, pronuncia en presente y de manera positiva tus afirmaciones. Siéntelas como tu verdad y sé la puerta abierta para su expresión. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí se resalta el conocimiento como una relación muy íntima entre el hombre y la imaginación. Es un conocimiento mutuo, un conocimiento y reconocimiento interno. El buen pastor es la conciencia de ser y aquello que soy consciente de ser es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es tu conciencia de ser que nunca deja perder ni una de las ovejas de las cuales tiene conciencia de ser. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi conciencia de ser es el Señor y el pastor de mi vida. Mi conciencia de ser magnifica todo lo que soy consciente de ser. No hay necesidad de luchar por aquello que soy consciente de ser, porque todo lo que soy consciente de ser me conducirá tan fácilmente como un pastor conduce su rebaño a las aguas tranquilas de una nueva primavera. Cuando el buen pastor viene, él reúne todos los deseos para ti y para los demás, y los lleva al campo. ¿Cómo hace esto? En tu imaginación. Tan bien conoce mis ovejas, mi voz, que nunca han fallado en responder a mi llamado ni tampoco habrá un momento en el que aquello de lo que yo estoy convencido de ser no me encuentre. El deseo de un amigo puede no ser tu deseo para él, pero si no está en conflicto con tu código ético y tú eres un buen pastor, te representarás a tu amigo como diciéndote que él o ella ya es... O ya tiene eso que desea. De esta forma, tus ovejas, tras haber escuchado tu voz, te seguirán. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Respóndete. ¿Te amas? ¿Me amas? Preguntó el Señor. Si te amas y me amas, entonces apacienta mis ovejas. Conviértete en gobernante de esta mente tuya y demuestra que realmente amas lo que me dices que has visto y oído internamente, hasta el punto de sentirlo y aceptarlo. Si eres realmente intenso al sentir lo que estás imaginando, entonces eso ya es verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy. Tu conciencia de ser es el poder resucitando y dando vida a lo que en tu creencia deseas ser. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Tú te fijarás en la creencia de ser aquello que deseas ser. Antes de que tengas una prueba visible de que eres, tú sabrás que lo eres, desde la profunda convicción de que lo has sentido fijarse dentro de ti. Tú estarás quieto e inmóvil en tu convicción y confianza que resucitarás las cualidades que has fijado y estás sintiendo dentro de ti. De esta manera, Tú resucitas de la tumba de tu propio cráneo. Lo que debe ser resucitado es aquello que deseas ser. Para hacer esto, tú debes sentir ser aquello que deseas. Tú debes sentir, yo soy la resurrección y la vida del deseo. Y así, entonces, podrás vivir aquello que deseas. Y ahora... Pongamos en práctica esta enseñanza. Si no te gusta lo que ves, cámbialo. No hagas como haces normalmente, que saltas de la cama, te lavas la cara y una vez más te encuentras atrapado en este mundo de sombras. Tómate un momento y observa tu futuro. Sabiendo que eres la vida, resucitarás de entre los muertos para no morir jamás. ¿Sabes lo que quieres? Te indicaré una forma sencilla de conseguirlo. Simplemente captura la sensación de que lo tienes y mantén ese sentimiento. Persiste en el reconocimiento de la alegría del cumplimiento de tu deseo. En tu imaginación, cuéntale a tus amigos de tus buenas noticias. Escucha sus felicitaciones y luego déjale que el que oyó a tus amigos y sintió tu alegría por haberse cumplido, traiga al mundo lo que deseas, porque Él puede hacer todas las cosas. Está dentro de ti como tu propia imaginación, tu conciencia. Eso es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Yo soy el camino. Delante de mí no hay nadie más. Si quieres trascender de nivel, debes abandonar definitivamente tu concepto actual. Para hacerlo, Aparta tu atención de todos tus problemas y limitaciones presentes e imprégnate de la sensación de ser. Yo soy la verdad. Él sabía que la conciencia del hombre era la verdad o causa de todo lo que el hombre veía en su mundo. El hombre ve su mundo como es porque el hombre es como es. La concepción que tiene el hombre de sí mismo Determina lo que ve que su mundo es. Yo soy la vida. El mundo refleja tus pensamientos. Es una sombra y tú eres su vida. Te darás cuenta que su actividad no está ahí afuera, sino en ti. Y la detendrás y empezarás todo de nuevo. Todo dentro de ti. Dios está en ti, pero no le conoces. Pero cuando empiece a despertar en ti como tú, entonces dirás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí no hay otro. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Di con mucho sentimiento, yo soy. Que este estado de conciencia sea totalmente incondicionado. Tan solo declara ser y continúa haciéndolo hasta que quedes completamente perdido en la sensación de solo ser, sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcances este estado de conciencia, entonces dentro de esa profundidad, dale forma a la nueva concepción que quieres atraer a tu vida, sintiendo que eres eso que deseas. Cualquier cosa que tú quieres imaginar, lo puedes tener o lograr dentro de esta conciencia sin forma e incondicionada y de la manera más natural. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viticultor. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, la limpia, para que dé más fruto. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La verdadera vid es la imaginación, que es el cuerpo eterno del hombre, que es Dios mismo. Tu imaginación es la verdadera vid de la que todo en tu mundo es sacado. Cualquier mal uso de tu imaginación causa deformidades en tu vida. Tú eres la única causa de tu vida y tú tienes una responsabilidad. Podar esta verdadera vid de la conciencia. Podar es revisar. Revisar es realizar un cambio radical de actitud hacia una persona o situación. Poda tu vid mañana, tarde y noche. Y cuando menos lo esperes, tendrás una serie de maravillosas experiencias sobrenaturales mientras Dios se revela en ti. Entonces tú dirás, yo soy Él. Tu conciencia es Él. Cuando imaginas, Dios está actuando. Él es la verdadera vid y el viticultor, pues Él es tu imaginación imaginándote. Si tú entiendes esto, empezarás a podar tus pensamientos. Si no lo haces, permitirás que tu desenfrenada energía corra salvaje para hincharse en irregulares ramas y llevar cosas desagradables a tu mundo. Cada rama que no lleva fruto, él la poda para que pueda llevar más fruto. Ahora pongamos en práctica esta enseñanza. Vuélvete hacia adentro y poda usando tijeras de podar de la revisión. Hazlo de la siguiente manera. Al final del día o en cualquier momento que elijas revisar algo que quieres podar, no lo juzgues, solo revísalo. Observa todos los acontecimientos, eventos, conversaciones, encuentros en el ojo de tu mente. Luego, reescríbelo corrígelo en tu mente, adaptándolo al ideal que desearías haber experimentado. Repite este nuevo estado imaginado una y otra vez hasta que tome todos los tonos de la realidad. Si, por ejemplo, hoy te encontraste con gente que te decepcionó, al usar las tijeras de podar y cambiar la escena, mañana ellos no lo harán. Porque en tu interior has cambiado su naturaleza de ser. Y habiéndolo hecho en tu imaginación, el mañana dará testimonio del cambio que tuvo lugar dentro de ti. ¿Cuántas veces puedes usar tijeras de podar? Todo el tiempo, cada día, mañana, tarde y noche. Hasta que tus pensamientos sean alimentados, limpiados, vestidos... Y cuidados. Y de esa manera rompas con el hábito de sentirte con remordimiento, triste o deprimido. Quizás te pueda doler podar una determinada rama. Pero tú sabes que debes hacerlo si quieres un buen fruto para el próximo año. Así es la vida. Y de esta manera hemos llegado al final del audio de hoy. Los siete yo soy según el Evangelio de Juan. Gracias por acompañarme. Gracias por estar en mi mundo. Nos encontramos en el siguiente audio.